0: Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission, dans euh, la nouvelle émission, donc c'est ma première, euh, soyez indulgents s'il vous plaît. <rire> euh, donc euh, on, va essayer, on va essayer de vous faire une petite émission sympa, donc euh, je suis accompagné ce soir de Chris, bonsoir Chris.
1: Salut les gars, salut à tous.
0: Maxime également.
1: Salut, salut
2: la team, salut à, tout, à tous ceux qui nous regardent.
0: Et salut à Tom également.
3: Salut, j'espère que vous m'entendez. Nickel. Impeccable Tom. Ah, parfait.
0: Et, euh, impeccable. Donc, euh, on va commencer direct euh, dans ce qu'on a vu, parce qu'il y a eu l'actualité chaude là. Euh, on a quand même euh, des trades qui sont sortis là actuellement. Comme on a deux jours de la trade deadline. Et donc, bah, on va parler un petit peu des trades. Et euh, on va commencer euh, par pour le dernier en date qui est tombé quand même. Donc qui concerne euh, les Kings et les Pacers. Donc, si on fait le point, euh, on a Sabonis, Limbe, et en fait, c'est Volch, j'étais trompé, c'est Justin Holliday qui vont à Sacramento pour Tyrese ali burton Hill et Tristan Thompson. Alors, un avis, les gars, sur ce premier trail là, euh, je ne sais pas qui commence. Je ne sais
1: pas comment ouais,
2: vous allez, le faire. On va laisser Maxime. Je prends. Moment, ça... euh, je ne je... je... comprends pas. Je comprends pas l'épaisseur. Ils... Ils avaient un franchise. All Star, avec lequel construire une équipe, ils ont fait de la bip, 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 bip. bip. C'est quand même tout, on a l'habitude. Mais là, euh, honnêtement, il y en a, je ne comprends pas. C'est incompréhensible. C pour moi de se séparer euh, d'un mec comme ça, Benice. Après, euh, et, et Jeremy M, c'était un, un bon joueur de banc. Et, ouais, et je trouve, trouve que... Sacramento gagne beaucoup dans l'histoire.
0: Un autre avis, peut-être, les gars, ou vous êtes d'accord avec Maxime
3: Vas-y, Tom, je prendrai après ce tu que... veux. Moi, personnellement, j'ai du mal à voir pourquoi ce trade, de l'origine, c'est euh, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui a poussé à faire ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je sais qu'à Indiana, ça voulait bouger un peu, mais faire partir euh, Domantan Sabonis, qui est un intérieur pour récupérer Tyrese aliburton qui est un bon joueur, mais qui mais qui ne euh, règle pas un problème du côté des Pacers non plus, je pense. Parce que sur les postes 1-2, ils ont quand même des joueurs comme Chris Duarte, qui a plus tendance à jouer à l'aile, mais qui peut occuper ce poste. Il y a Malcolm Brogdon, il y a Jérémy Lang qui faisait le travail. Du coup, euh, du coup euh, oui, comme dit Maxime, je ne comprends pas trop côté Pacers, côté, euh, côté Kings encore moins. Bien que, que la, la connexion de Monta sabonis Jaron Fox reste alléchante et, et peut marcher, euh, Thierry Zeller-Barton c'est leur meilleur joueur sur ce début de saison et s'en débarrasser comme ça d'un joueur de, de 22 ans qui a des caractéristiques peu communes pour un joueur de son âge je ne comprends, comprends pas non plus trop cette décision donc pour moi ce n'est pas un trade qui fait vraiment le sens et j'ai plus l'impression que c'est deux équipes qui voulaient bouger et qui, ont fait, et qui ont fait un move pour faire un move
0: ouais, Et toi euh, Chris tu en penses quoi mmh.
1: Moi, je comprends peut-être un petit bas. Je comprends. Je dis pas que peut-être un peu plus davantage euh, du côté des Pacers, c'est pas nouveau. On savait qu'ils avaient envie de, de changer. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne plus depuis un moment. On a l'impression que depuis l'époque Paul George, euh, les Pacers, ça stagne. Euh, c'est toujours soit décevant, soit c'est intéressant, mais ça va jamais très loin. Euh, depuis des semaines déjà, on entendait parler que du coup le management voulait faire sauter du Carice Levert, du Demonta Sabonis, etc. et qu'il n'y avait quasiment personne, qui était intransférable. C'est souvent ça qui est repris dans, dans les franchises NBA. On en parlera certainement tout à l'heure, il y avait déjà eu un mouvement il y a quelques jours avec un, un joueur des Pacers avec Carice Levert qui est parti à Cleveland. Là du coup, ils ont continué à embrayer la machine avec Sabonis, alors c'est clair que ça, ça marque davantage parce que ça c'est un, un joueur calibre all-star il fait des paires vraiment incroyables c'est un joueur sur lequel une franchise peut s'appuyer pour essayer de construire quelque chose mais en même temps Indiana bah, ils n'ont jamais réussi à construire vraiment quelque chose euh, ah, d'intéressant si mais qui, qui puisse les, les step up euh, avec, avec lui donc moi je comprends, euh, je comprends dans la logique de vouloir euh, se dire bon allez on tourne la page ça n'a pas fonctionné alors après, euh, le package qui récupère ça, par contre, c'est un petit peu plus discutable. Mais je peux comprendre du côté d'Indiana, voilà. Pour moi, je ne suis pas surpris, ils l'avaient annoncé. S'ils n'avaient rien dit, et si là, ils te sortent la bombe comme ça, tu dis « ok, tu ne comprends pas ». Mais les joueurs d'Indiana, tout le monde savait qu'ils pouvaient bouger du jour au lendemain. Là, il y, y a beaucoup de choses qui sont tombées euh, sur un laps de temps très court. Mais moi, ça ne m'étonne pas qu'Indiana bouge. Après, le package est plus surprenant. Et, euh, et du côté de, de Sacramento, bon, c'est Sacramento, euh, c'est une franchise, euh, je les respecte, mais, mais franchement, euh, s'il y avait une deuxième division en NBA, euh, ils, seraient, ils y seraient en fait, parce que le management, c'est pas ça, le, les joueurs, c'est pas ça, il euh, n'y a rien qui va dans cette, euh, dans cette franchise. Donc euh, du côté de Sacramento, oui, il y a peut-être le côté, voilà, on, on a chopé une opportunité de, de récupérer un joueur euh, type All-Star comme Sabonis et euh, des assets intéressants, donc pourquoi pas. Euh, après, c'est là où je rejoins Tom, euh, de voir la future collaboration entre Fox euh, et, euh, et Sabonis, ça peut être intéressant, en tout cas sur le papier, il y a un petit côté excitant, après à voir comment ça fonctionnera évidemment sur le terrain. Mais, euh, mais je pense que ça peut être pas mal pour ces deux joueurs là. Après, est-ce que Sacramento va vouloir construire autour de ces deux joueurs là, ça c'est encore autre chose. Mais, euh, mais moi, du côté des paysans, je comprends. Je comprends cette logique de vouloir un petit peu balayer ces dernières années qui n'ont pas marché et peut-être essayer de repartir sur autre chose
0: ouais euh, je suis étonné de votre part euh, quand même, parce que vous êtes tous en disant euh, Pacers perdant. Moi, je vois, je vois vraiment Sacramento perdant. Et puis, euh, ça veut surtout dire pour moi, pour que Sacramento a préféré miser sur Fox plutôt qu'Ali donc Là, il part dans cette direction-là. Ok mais je ne sais pas si le meilleur sens c'était de partir sur Fox ou moi je serais plutôt parti sur Alli Burton. après euh, les Pacers on savait que tout le monde était un peu sur le marché des transferts euh, ils ont déjà, on embargera un peu tout à l'heure mais les Verts étaient déjà partis. Sabonis va partir Mike Turner ils veulent le par faire partir aussi euh, voilà. donc, on sait que Carly, il veut reconstruire avec des jeunes donc euh, moi ça ne m'étonne pas trop, il va voir avec un back court euh, Brockdon euh... Brock Burton. je trouve ça très intéressant euh, donc, euh, je trouve que c'est plutôt les, les Kings qui, qui font n'importe quoi pour moi.
2: Ouais, si je peux me permettre, euh, les Kings, je pense qu'ils cherchent à, à sauver la franchise d'une manière ou d'une autre pour pas qu'il y ait des ménages, en particulier du côté de Las Vegas ou de, ou de Seattle, hein.
1: Bon, On en est loin, ça, quand même, de, 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 du projet de, de changer d'extension ou de changer de franchise ça ça as l'impression que c'est un vieux serpent de mer là ça traîne ça ressort un peu tous les deux trois ans je pense vraiment pas que ce soit dans les projets actuels de la ligue euh, après voilà Sacramento c'est comme d'autres franchises comme Détroit, comme ce genre de franchise là qui n'arrive pas à, qui n'arrive pas à, à passer le cycle il ya toujours des cycles dans la NBA dans les franchises il y a des, des cycles vertueux il y a des cycles qui sont beaucoup moins bons. Philadelphie, on est un très bon exemple, qui ont été dans un marasme pendant des années. Là, ça commence à aller mieux. Mais tu as des franchistes, tu as l'impression qu'ils n'y arrivent pas. Et Sacramento, pour moi, fait vraiment partie de ce genre d'équipe où tu te dis, mais quand est-ce qu'ils vont réussir un jour à, à franchir un palier Alors, c'est clair que ce n'est peut-être pas avec ce genre de mouvement qu'ils vont y parvenir, mais peut-être, je ne sais pas, l'énergie du, du désespoir. Bon, c'est un peu triste à ce, ce niveau-là, quand on est dans du sport de haut niveau, tu vois. Mais,
2: mais moi moi pour moi ce qui est Indiana, là ils ont fait venir Rick Carly donc en gros j'ai l'impression que c'est Rick Carly qui, qui influence beaucoup le, le, le back office et à un moment donné il euh, faut, faut assumer clairement il bon, faut dire les choses on va voir ce qui, qui va être dit euh, dans la journée euh, j'attends de voir le GM M euh, d'Indiana pour, pour qu'il explique euh, comme ce mot je va falloir justifier auprès des fans et il y là c'est quand même la ville du basket au, au, aux États-Unis ah, wow.
0: honnêtement ça fait ça fait quatre mois qu'on sait qu'ils veulent bazarder Sabonis mm. euh, ouais, Turner Lever ouais, ouais, ouais. on le sait on le sait qu'ils veulent tout reconstruire à zéro euh, moi je trouve qu'avec Ali Burton c'est une bonne idée contre Turner ils auront peut-être quelque chose à l'intérieur qui va être intéressant on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire ils ont pris Tristan Thompson pour encadrer ok il ne sera plus là à la fin de la saison mais voilà en attendant il va encadrer il fera le boulot euh, c'est un gars, on peut dire ce qu'on veut on l'aime, on l'aime pas, il se donne sur le terrain donc voilà, euh, non, je trouve que c'est voilà, ils veulent reconstruire, c'est pas bête. Je, je suis plutôt inquiet pour les Kings, moi. Après, quand on disait Sacramento un déménagement, euh, j'y crois pas du tout. Il y a, a d'autres franchises qui sont peut-être plus euh, enclines à ça, parce que euh, quand même, à Sacramento, il n'y a rien d'autre. Il n'y a, a que le basket, il n'y a pas de football américain, il n'y a pas de hockey, il n'y a, a que ça. Donc c'est une ville, ils ont besoin du marché de Sacramento, même s'il est petit, ils en ont besoin, et c'est le basket qui
3: restera, je pense. Après, pour, pour, pour aller dans, un peu dans ton sens, c'est vrai que les, les, là, les Pacers ils vont s'en sortir dans le sens où Adrian Wojnarowski l'a dit, le départ de Sabonis change complètement la situation côté Miles Turner. Apparemment, euh, il va rester, il devrait rester. Il, il semble excité à l'idée de jouer avec Tyrese Alliburton. Donc, euh, ça pourrait peut-être faire sens à ce niveau-là dans, dans l'idée de ne pas, ne pas bazarder Miles Turner dans un trade un peu foireux et garder, construire autour de autour de lui, d'Ali Burton et, et de Brogdon. Je suis assez d'accord dans le sens où, euh, où euh, les Kings sont perdants parce que là, à, à l'exception de Sabonis, qui ont, en fait, euh, on a compris, il voulait un All-Star, c'est pour dire, on, regardez, on a pris un All-Star, vous inquiétez pas, tout se passe bien chez nous. Mais euh, derrière, tu récupères Jérémy Lambe, qui est un bon joueur, mais tu récupères un Justin Holliday qui est non vacciné, qui ne peut pas jouer les matchs à domicile parce que...
2: <rire> du coup... Euh, bah, oui, oui celle-là.
3: On voit vraiment que c'est un trade qui a été vraiment fait pour trade. Quoi. Il faut faire quelque chose, il faut bouger. Euh, J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas regardé le scouting Report ou qu'est-ce qui peut se passer. Euh, ils ont pris Justin Holiday, ils ont fait, ah oh, c'est marrant, il, il joue au même poste qu'Ariel Caliburton, allez on le met dans le trade alors qu'il ne jouera pas les matchs à domicile, il ne peut pas jouer les matchs à New York non plus. Enfin, c'est quand même des trucs que tu es censé regarder quand tu fais un trade normalement. Donc euh, bon, voilà. Bon, il, vraiment ils, ont, bizarre.
2: Ils, ils, ils ont regardé les matchs arrière. Ils ont regardé euh, de non... ouais, comment a... comment équilibrer les comptes et ils ne sont pas allés chercher plus loin et comme, ouais. comme tu as si bien dit Étienne euh, c'est que à un moment donné euh, ils, ils ils voulaient se débarrasser des joueurs ils sont débarrassés mais, mais n'importe comment quoi
0: après, je vois sur le chat les Mick Masters qui, qui est plutôt d'accord avec moi. Il dit qu'il les, les Kings fidèle à leur réputation. Mais il dit également euh, Tristan Thompson, il peut intéresser notre l'autre équipe. Pas sûr qu'il reste à Indiana. Vous en pensez quoi,
3: vous ah, Je pense qu'il va, va finir la saison chez eux. Je pense je ne les vois pas. Les, je, je, ah, en backup de Miles c'est pas mal. Tristan Thompson, je ne pense pas qu'ils vont s'en débarrasser. C'est un joueur qui peut leur servir en fin de saison. En fait, ça va dépendre comment ils voient la fin de saison. S'ils veulent complètement lâcher l'affaire et tanker, ils vont peut-être le buy-out. Ou s'ils veulent essayer d'accrocher le plein tournament bien comme ils peuvent, euh, ils risquent de rester. Mais euh, en tout cas, il fera pas euh, il ne fera pas l'on fait Indiana, ça c'est sûr.
0: Oui, non, mais moi ce que je disais tout à l'heure, hein, pour moi il va rester jusqu'à la fin de la saison à encadrer ouais. euh, ce qu'ils ont, qu ont encadré là. Hein, et il apporte toujours dans, comme ça, il a pas des points les en effectif. Hein. Pas pour jouer gros... 25 minutes, mais pour jouer 10 minutes, ça vaut le coup. Hein.
3: Mmh, c'est vrai.
0: D'autres choses à dire sur ce trade, les gars
1: je
3: pense qu'on a fait le tour. Non,
0: non,
1: pas
0: pour le moment. Donc, on va passer sur celui qui est arrivé un peu plus tôt dans la journée, là entre les pays et les Blazers. <rire> ah, ça a l'air de lui plaire. Voilà Je vous le mets un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, euh, on a les Blazers qui lâchent Josh Hart, Thomas Saturansky, Nickel Alexandre Walker et Didi Luzada, plus un premier tour protégé en 2022. Et deux seconds tours pour Silji McElon, Larry Nance et Tony Snell. Alors, qui, qui veut attaquer là-dessus
3: que dire, il y a pas c'est dans la continuité de ce que font les Blazers en fait. Il y a... c'était il y a 3-4 jours, ils ont... ils ont déjà fait sauter deux de leurs titulaires avec Norman Powell et Robert Hamilton mm -hmm. contre trois joueurs de rotation des Clippers et... et un premier tour, je crois. Là, ils se débarrassent de McCollum, de la Reden Junior. Jr. Il, reste... il reste plus que Lilar Nurkic du 5 de départ euh... de... du début de saison. Donc, ouais, ils font tout péter, ils veulent reconstruire cet été, libérer du cap pour pouvoir prolonger Anferni Simons. Je, je pense que ça, c'était la première clé du truc. On voit qu'Anferny Simons, il est, il est sensationnel, là, sur, sur ces derniers mois. Donc, je pense que la priorité, vraiment, cet été, ça va être de le prolonger. Pourquoi pas, lui qui joue meneur, là, cette saison, le, le tenter en poste 2 avec Damien Lillard et faire un peu un, un bac court petit avec deux, deux combos guard avec Lilard, Anferni, simon c'est après c'est libéré du cap pour pouvoir être actif sur le marché des agents libres cet été. Donc c'est récupérer des pics aussi. C'est une logique qui peut se tenir, mais je suis pas vraiment sûr que ça plaise à des Lilard.
0: Il ouais, y a Chimic Master qui nous a dit euh, les Kings fidèles à leur réputation, projet destruction en cours de, du côté de portant, projet implosion, il, voilà c'est tout. Mais euh, je, ouais, je comprends ce que tu dis euh, Tom, mais euh, vous ne pensez pas que Lillard ne voudra pas rester euh, dans ce contexte-là, avec euh, ce qu'ils ont bazardé avec l'effectif qu'il y aura même euh, Fanny Simon c'est très bien, mais Lillard ne veut pas ça lui. Mais ils ont les Lillard,
3: ça va dépendre de ce qu'ils font cet été en fait, je pense. S'ils voilà. un, un arrivent à signer Bradley Bill ou quelque chose comme ça cet été, ça peut changer la donne, mais bon, c'est pas sûr. Il commence par être impatient, là Ah si, c'est sûr, mais bon, ça fait 10 ans qu'il est impatient, d'amener Lillard.
2: Non, mais Lillard, honnêtement, Lillard, lui, ce qu'il veut, c'est partir. Il, il adore la ville de Portland, il a, il a un rapport avec des fans vraiment particulier. Et là, avec la gestion de la franchise, il, la seule chose qu'il veut faire, c'est partir de, de s'en faire, honnêtement. Pour moi, Portland, c'est Sacramento. C'est du même niveau. À la limite, il, il aurait préféré de deux si Si Sabonis était venu à, à, à Portland, là, là il, il, il aurait eu envie de rester. mais Là, là c'est pas en faisant venir euh, ce, qui, ce, qui, ce qui arrive euh, des Pélikains, que euh, Non. Bon, bon, pour moi, euh, il, il peut nous faire une James Harden ou une race euh, West. Hein.
0: Ah, il y a donc Chimic Master qui continue à intervenir, qui nous dit qu'il y reste à Portland s'il veut enterrer sa carrière dans notre ami Damian Nillard. Euh, Chris, on t'a pas entendu
1: Je trouve euh, Chimic Master euh, et, et, et un peu tout le monde un petit peu, euh, un peu, un peu dur. Alors, bon, Portland, on peut, on peut dire ce qu'on veut, tout ça. Euh. Après, moi je pense qu'il y a deux, ça a été un petit peu abordé par Tom, il y a deux, deux aspects pour moi dans ce trade, il y a le premier aspect financier, euh, tu as parlé du cap, il faut, faut se libérer, euh, voilà, il faut assainir les comptes, il faut pouvoir avoir de la flexibilité financière pour le deuxième point, et le deuxième point c'est celui-là, c'est de savoir, et c'est là toute la question pour moi, oui, d'accord, construction, déconstruction, implosion, oui, moi je trouve que c'est trop fort comme mot, mais peu importe, c'est pas grave, c'est de la rhétorique, euh, c'est de savoir qu'est-ce que veut Portland, est-ce que Portland veut con continuer à construire autour de Demet Lillard en lui disant, en gros, voilà, bon, alors Damien, euh, ça fait dix ans que tu es avec nous, on t'a mis plein de joueurs, ça marche pas, là, on te propose une dernière chance, en gros on a viré McCollum, on a viré tous ces mecs-là, on ne sait pas, on verra, bon, on ne va pas faire des hypothèses, mais bon, pour l'instant, il est toujours là, mais en tout cas, McCollum n'est plus là. On part avec une nouvelle base et tu nous dis, si tu es d'accord, de repartir avec nous, une sorte de dernière chance, en fait, ou est-ce qu'ils sont dans une logique de se dire, on commence à évacuer un peu tout le monde, et si Damien Lillard ne veut pas, euh, veut, veut pas rester, alors on a bien compris qu'il ne voulait pas rester, euh, de vraiment tout faire exploser. Et là, du coup, je rejoindrai le côté implosion, tout ça. Mais pour l'instant, il, il y a toujours le point d'interrogation de Lillard. Ce n'est pas un petit point d'interrogation pour moi. C'est leur franchise player depuis 10 ans. C'est le mec qui a porté euh, la franchise sur la carte NBA. Je ne dis pas dans l'histoire de Portland, mais sur la der les dernières années, en tout cas. Euh, donc, pour moi, la, la suite ne peut pas euh, se faire sans euh, savoir ce que va faire Lillard. Si Lillard décide de se dire oh, « je, je donne une dernière chance, ok on y va et on va continuer à assainir les comptes » et voilà. comme je disais, peut-être faire virer un autre et partir sur du Simons qui est vraiment une, une vraie révélation cette année. Hein. Franchement là-dessus, on disait beaucoup euh, le duo euh, McCollum-Lillard, McCollum-Lillard, ça ne marche pas. Mais peut-être qu'un Lillard-Simons, ça peut marcher. Elle est peut-être là la clé, peut-être. Mais euh, moi, je pense qu'il voilà, y a l'aspect financier d'abord. Ils veulent se donner une opportunité de, 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 de draguer à nouveau Daniel Lillard. C'est un peu comme une vieille relation de couple qui s'est un petit peu, ta, un peu tassée. Là, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont, ils sont là-bas. Et essayer de remettre un petit peu la flamme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, euh, s'il euh, y a des, des discussions en interne et que Lillard leur dit non, « non, mais c'est bon, les gars, moi, c'est bon, ça fait 10 ans que je suis avec vous, ça ne marche pas. J'ai pas envie de repartir dans une énième reconstruction et, euh, et vous me faites partir ou je pars, machin. Bon, bah, Moi, je ne serais pas étonné non plus de voir euh, un tweet euh, de, de Voge ou de Shams ou de qui vous voulez qui dit « voilà, Lillard euh, il dégage ». Mais en fait, dans les deux cas, je ne serais pas surpris. S'il reste en mode « on tente une dernière chance, dernière fois » ou alors « bon, allez, c'est bon, vous voulez vraiment tout faire péter, bon, bah, vous me faites partir aussi dans un trade ». Euh, mais pour l'instant euh, moi j'attends de voir je, suis, je trouve vraiment intéressant de voir ce que, ce que va proposer Portland dans les prochains jours ils n'ont pas fait semblant euh, avec leurs leur, leur, leur deux premiers trades et ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y en ait pas d'autres avant, avant jeudi soir
0: oui, je suis d'accord, ils essayent. Euh, Chimique Master qui pose une bonne question, en fait. Euh, il explique que ça gagnera jamais un titre avec Phoenix et Golden State dans la même conférence. Enfin, toute la conférence ouest, on sait ce que c'est, en fait, en gros, c'est très dur. Et surtout, Portland a tiré les free agents, John plus que les autres français, j'y crois pas une seule seconde. Et ah. je... Et je crois qu'ils auront du mal à. Mais hors du space, c'est pas facile à Portland de... d'attirer. Hein.
2: Oui, mais sauf, sauf qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a un siège d'une marque qui s'appelle Nike, qui est dans mmh. l'Oregon. Et ça, ça peut... Euh, euh, parce que les c'est aussi influencé euh, par, des, par des gens comme ça. Il y en a Après, qui euh... plus
0: de chaussures avec des joueurs qui jouent à Los Angeles que des
1: joueurs qui jouent à Portland. Hein. Euh, oui, ouais, mais, bien, sûr, bien sûr,
2: mais... Et quelque
0: part...
1: C'est ça qui les intéresse. Hein. On en parlait il y a quoi C'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, il y avait eu une, une info concernant James Harden qui disait oui, je ne me plais pas à Brooklyn, euh, la ce c'est pas moi qui l'invente, hein, la météo n'est pas bonne, euh, je paye trop d'impôts, machin. Il ne faut, faut jamais oublier que ces mecs-là, euh, alors oui, nous on est en train de commenter comme ça, à froid, là, devant, chez nous, dans notre siège et tout, mais ces mecs-là, euh, bah, ils vivent là-bas, ils ont leur famille, ils ont leur carrière, ils font ce qu'ils veulent, mais euh, euh, tu leur donnes le choix entre euh, Los Angeles, euh, Chicago, euh, ce que tu veux, je ne vais pas tous les citer, et Portland, le truc qui est tout en haut à gauche de la carte, euh, désolé, mais ça fait pas rêver. Je veux dire, même nous, on nous donne le choix en tant ah, Sauf si c'est vraiment quelque chose qui nous plaît à la Portland. Mais un, un make c'est ce n'est pas Portland, la première ville que tu vas citer. Et, et ces petits marchés-là, il faut toujours prendre ça en compte que pour des joueurs vraiment de calibre important, qui veulent faire quelque chose, il faut que le marché, il faut qu'il y ait le business autour. Quand un Lebron, c'est un autre calibre, évidemment, est parti à Los Angeles, il est parti... Oui, pour le projet sportif, il n'est pas, pas parti que pour ça, il hein. ne faut, faut pas se, se leurrer. Même quand il est parti à Miami à l'époque, <rire> il n'est parti que pour le projet sportif. Hein. Euh, donc, euh, parce que euh, c'est des, des villes clinquantes, il y a du business autour, il euh, y a de la hype, c'est des gros marchés, ça vend des maillots, ça vend tout ce que vous voulez. Donc, et il y a des franchises, bah, malheureusement, euh, elles ne seront jamais aussi catrientes que d'autres. C'est la géographie. Bah, regarde,
0: Maxime. regarde Maxime avec son maillot Utah. Utah est un,
2: un exemple.
1: Bah, Utah c'est un il très bon exemple. exemple.
0: Ils peuvent pas à C'est un pas très bon exemple.
1: Exactement. Exactement.
2: Oui, mais alors justement, pour rapport pas à Utah. <coughs> alors, il n'y a pas d'infos sûr. Mais en tout cas, euh, ça reste que de bouger d'ici 48 heures.
1: Oula, il nous sort des. T'es un, un insider du jazz ou... Non, non je ne
2: suis je pas ça? insider. Non, mais il y, y a Ben... Euh, euh, comment il s'appelle Je peux citer ma source euh, que je retrouve. je J'oublie toujours. Euh, C'est... Euh... Ah, attends, deux secondes, je retrouve ma source. Tac, tac, tac.
1: Après, en attendant qu'on retrouve
2: le lien, Étienne et Sainte-Denis. Benadon tu okay. ben c'est un insider de, 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 du jazz qui, qui est
0: Ah, Après, si tu es de tous les clubs à deux jours de la traite ils disent tous que ça va bouger dans leur club. Hein. Ouais. Donc,
3: euh, il ouais. faut ouais, y aller. Oui,
2: hein. ouais, ouais, mais en l'occurrence, Utah, on, on a
3: vraiment besoin. Ouais, je pense que ça va bouger aussi du côté de Utah. Hein. Je vois il y a un aussi. truc qui commence un peu par rapport à la saison dernière. Il y a une forte possibilité que ça va bouger. Apparemment, ils sont, ils sont pas mal chauds sur Harrison Barnes des Kings, d'ailleurs. Et ça libérait mm -hmm. le spot pour, pour Sabonis, bien que je ne pense pas qu'Harrison Barnes fasse tant d'ombre à Sabonis que ça. <rire> Parce qu'après, ce qui est intéressant
1: dans le trade qu'on qu est en train de, 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 de parler, c'est que, euh, autant pour Reload, tout à l'heure, on disait, bon, ça on ne sait pas trop ce qu'ils qu vont faire dans ce trade-là, c'est un peu n'importe quoi, machin, en tout cas, c'est la l'avis qu'on semblait tout savoir. Euh, mais dans le trade, quand on parle là entre Portland et New Orleans, ce qui est intéressant, c'est que euh, là, on a parlé de Portland, mais du côté de New Orleans, euh, de la Nouvelle Orléans, pardon, il y a aussi euh, y a, y a des intérêts. Dans les deux franchises, tout à l'heure, on parlait peut-être d'un trade presque perdant-perdant. Euh, là, ce sera à voir, évidemment, c'est compliqué de se dire, est-ce que c'est gagnant-gagnant, tout ça Mais pour les deux franchises, il y a des vrais, il y a des vrais intérêts à avoir fait ce trade-là.
0: Oui, je vous le remets justement parce que c'est vrai que bah, Josh Hart, Walker Alexander, c'est pas mal hein, pour récupérer aux Blazers. Et mmh. puis, bah, côté Pelicans, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais entre mmh. McCollum. Larry c'est et Tony Snell, c'est des bons petits joueurs de complément.
3: Mm -hmm.
0: euh, qui est en relais d'Ingram, euh, même de Zion s'il revient. Euh, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Hein.
3: Ça, peut, ça peut être efficace. Hein. moi je, je On te, te parler côté Pelicans. Je te, je te reprends, Chris. J'ai pas dit que c'était n'importe quoi. J'ai dit que j'attendais de voir ce qui se passe cet été côté Blazers. Mais euh, mm -hmm. euh, donc, euh, je sais plus où j'en étais. Ah oui, du coup, je vais revenir aux Pelicans. Euh, les Pelicans, c'est un, tr un truc qui est intéressant. Ils veulent. Euh, on a compris, malgré toutes les rumeurs, mm -hmm. ils ne veulent pas se séparer Zayon. Je pense qu'ils veulent vraiment construire autour de lui quand tu reviendras de sa blessure au pied. Euh, L'ajout la, de CJ McCollum, c'est une bonne chose. Je pense que pour eux, le, le vétéran, il, il leur fallait un vétéran à ce poste-là. et Je pense que ce, McCollum peut être une bonne solution. C'est un mec qui met plus de 20 points par match depuis, depuis plusieurs saisons maintenant. Aux côtés de Brandon Ingram de, et de Zayon Williamson, ça peut être intéressant. Bon Défensivement... Euh, il ne va, va pas révolutionner le, le, jeu de, le jeu des Pels. Mais, euh, mais je pense que même l'arrivée d'un Tony Snell et d'un Larry Nance Jr. qui pourront faire le travail en sortie de banc peut même apporter un peu d'équilibre et de profondeur de banc à cette équipe, à cette équipe des Pels. Donc, je, à part la perte de Nick Alexander Walker qui a un petit peu de potentiel et d'un potentiel futur pick, euh, je pense que les Pelicans, ils ont tout à gagner avec ce trade. C'est juste, euh, voilà, pour en revenir, les Blazers, il va, va juste falloir euh, savoir ce qu'ils vont faire cet été, qu'est-ce qu'ils vont réussir à, réussir à obtenir de, de tout ce cap et, et de ces pics de draft. Mais pour les Pels, c'est vraiment une bonne affaire pour le coup, je pense.
0: Ouais, à voir, je ne connais pas les situations de contrat, vous les connaissez au niveau des contrats de Tony Snell, bon, ça doit être la fin de saison. Ouais, euh, Larry il lui reste 2-3 ans, je pense.
2: Alors, euh, alors Larry euh, tac. Je te dis ça dans deux secondes. Est-ce
0: de que MacLeod, il doit rester 3-4 ans aussi euh,
2: La rédemption.
0: Je vous fais chercher les gars. C'est mais Non,
2: non mais j'ai un très bon site là-dessus, là mais sauf que tout, c'est...
3: Euh... Ouais, ouais. L'Ariden après... sera free agent en 2023. Ouais, il lui reste ah. deux ans, quoi.
0: Enfin, un an et demi.
3: Ouais. Il est payé, euh, il est payé 10 millions. L'année prochaine, il sera payé 9,6 millions. Et, euh, et euh, l'été, pas celui-là, celui, celui d'après, il sera, il sera free agent, agent libre non restreint. Euh, restreint.
0: Ouais. Bah, c'est pas inintéressant, moi, je pense, comme move. Hein. Non, c'est ouais, pour voir avec euh... lui. Euh... Surtout avec les blessures de Zion, euh, il peut faire la taf en attendant. Euh... Avec Ingram voilà. au relais, tranquille, on est lié fort. Moi, je trouve que c'est pas bête. Hein
2: c'est pour le coup, moi, moi qui ai beaucoup tapé depuis le début de la saison, n'est-ce pas, sur, euh, sur les mm -hmm. Pays 15, je trouve que pour le coup, là, c'est un move euh, qui est intéressant. Après, au bon, moins, Zion, je crois plus. Bon, pour moi, c'est un, un joueur de PlayStation, mais voilà. Mais, euh, mais par contre, euh, oui, moi, à côté, à un, un Ingram, qui a été, qui vient d'être désigné joueur, joueur de la semaine euh, je trouve que c'est on, on est sur quelque chose d'intéressant du côté des pays pour justement pour structurer un peu l'équipe
0: et Zion, justement euh, qui joue qui joue pas on en pense à ce qu'on en veut il a de la valeur sur le marché mine de rien. Ils peuvent en faire soit le garder, construire autour, soit l'utiliser pour... Euh... Et on sait que New York, moi je j'ai déjà vu plusieurs fois que New York était à fond dessus, c'est son agent d'ailleurs qui est, est là-bas, euh, ils sont à fond dessus, euh, ça peut être aussi... Euh... Ah, bah, il ne peut pas jouer beaucoup, mais c'est quand même un bon asset, et puis tu peux récupérer des bonnes choses en échange peut-être aussi.
3: Ce serait pas idée, oui. ça À New York, il y a ces deux copains... Ses deux copains de l'université, Cam chez RJ Barrett, donc c'est vrai que ce serait un, un bon, un bon d'atterrissage pour lui, même si bon, on a vu que niveau professionnalisme, c'était pas trop ça. Une ville avec la prétendue comme à New York, Zion, ça peut être extraordinaire si jamais ça se fait, bien sûr. On parle, on est dans l'hypothèse là, mais comme et ça peut être à la fois destructeur pour lui qui on voit qu'il a un peu. Il a l'air un peu fragile mentalement, mine de rien. S'il si n'arrive pas à supporter la, la pression à New York, ça peut être un désastre. Après, euh, pour les Pelicans, ça, ça voudrait dire récupérer Julius Randle. Le ré, enfin, oui, le récupérer parce qu'il a déjà joué là-bas. Je ne sais pas si, euh, si pour eux, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne chose. Zion, c'est quand même l'un des mecs qui, quand il est à son plein potentiel, a euh, l'une des plus grosses... Euh, valeur de la, de la ligue, là il est blessé il a ses soucis de surpoids, mais si demain il se remet à jouer, je suis sûr que tu peux obtenir beaucoup plus que Julius Randle pour Zane Williamson
0: je suis d'accord, hein, un Mitchell Robinson avec ou une chose comme ça, ça peut, ça peut faire un bon package hein.
3: après euh, Mitchell Robinson il ne reste plus qu'un an de contrat, je ne sais pas ce qu'il va faire euh, peut-être peut là qu'il y a des rumeurs qu'il a mené, tu sais, tu sais c'est toi qui le disais tout à l'heure, à Charlotte je crois à Charlotte ou oui. au Pacers
0: à Charlotte, et puis aux Pacers les deux ils parlent des deux, ouais
3: donc euh, ouais mais je pense quand même que les Pels veulent, veulent construire autour de lui, ils vont voir comment il va revenir de sa blessure et, euh, et ils feront en fonction je pense
0: d'autres choses à dire sur les Pels ou sur les Blazers dans le coup
3: je vais rajouter un petit truc avec eux, on en a pas pas du tout parlé mais euh, côté Blazers il, a, il récupère Josh Hart, j'avais complètement oublié, Josh Hart c'est un ouais, très bon à ouais. pour ouais. le coup Josh Hart c'est vraiment une bonne arrivée pour les Blazers C'est je pense que c'est d'ailleurs le la contrepartie principale de straight, c'est un mec qui peut jouer sur les postes 2-3, qui apporte de la défense, qui, a un, qui prend 8 rebonds par match quasiment. C'est énorme pour un mec de sa taille, c'est le meilleur rebondeur euh, à son poste. Donc, euh, ouais, ouais je pense que c'est une bonne acquisition pour les Blazers. C'est un, un, un peu un profil qu'ils n'avaient pas et qui, et qui va les, les aider dans cette re reconstruction à venir.
0: Alexander Walker, c'est pas mal aussi. Hein
3: ouais, c'est un bon petit jeune. C'est un peu le même profil qu'un Fernie que Simons, donc euh, ça peut être intéressant.
0: Ben voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, les gars. Vous aviez pu l'air d'avoir dit grand chose. On va revenir sur le trade petit trade qu'il y a eu c'était hier ou avant-hier entre les Cavs et les Pacers, qui a envoyé le verte mmh. aux Cavs pour Ricky Rubio avec euh, plein de tours de draft. Mmh. Euh, en échange, on, on va oublier les tours de draft protégés, non protégés. C'est compliqué à voir, surtout vu les classements comme ça. C'est surtout Caris verte Ricky Rubio. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là
2: bah, Moi, les Cavs. Euh, ils ont fait, ils ont fait le move qui, qui leur fallait. Euh, Ricky Rubio en plus il est blessé, donc honnêtement euh, il récupère. Honnêtement les cases, bah, c'est, c'est la continuité de ce qu'on disait d'Indiana, parce que pour prendre témo, témoi Étienne, il équipe tout et et c'était que le début, hein. donc c'était. C'était la, la première euh, carrière l'édifice. Et là, là qui on est clairement gagnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Bah, oui, euh, comme... la, la, enfin, il récupère Ricky Rubio, c'est ouais, pour, pour le cap. Il est blessé jusqu'à la fin de la saison et il est contrat expirant. Du coup, euh, c'était vraiment dans l'optique de se débarrasser de Caris Levert Verte et de récupérer un pic. Donc, euh, ouais, ils sont perdants un peu du mal à comprendre, parce que, comme, encore une fois, Carice le Levert, c'est un mec qui, qui, a une, qui a une bonne valeur sur le marché, et il s'en débarrasse contre bon, un, un pic de draft. Pas, on ne va pas cracher dessus, un bon, ça reste une bonne acquisition, mais les caves, les caves sont plutôt bons, donc je pense pas que tu vas récupérer un top 10 de draft non plus. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux avec Carice le Levert, mais euh, ouais, ils essayent de... Ils essayent... Euh, c'est le, le projet, l'équipe de Rick Carlyle. Rick Carlyle veut, veut refaire une équipe à zéro, et... Euh, et donc voilà j'ai un un, encore une fois un peu de mal avec ce transfert côté Pacer j'ai vraiment l'impression qu'ils balance pour balancer il n'y a pas de logique derrière Enfin après c'est mon avis peut-être que je me trompe ça se trouve ils vont faire quelque chose d'exceptionnel avec les pics de draft qu'ils ont récupéré mais je ne sais pas
0: tu vois, j'ai mis le trade pour illustrer un peu ce que tu disais. Les pics de draft, en plus, c'est soit des seconds tours, il euh, y a celui de Utah et le leur, soit c'est loterie protégée. Donc, si c'est en loterie, ils ne l'auront pas. C'est euh, ce des... des petits
3: pics de draft de toute manière. Hein. Mm. Ouais, ouais ça, leur, ça leur sert à rien. Enfin, j'ai comp... du mal à comprendre. Après, pour les Cavs, qui, eux, sont un peu handicapés par l'absence de Colin Sexton, bien qu'ils s'en sortent très bien sur lui... Caris Levert, c'est un mec qui est plus complet que Colin Sexton, je pense, qui peut apporter défensivement. Donc, euh, Même si Isaac Okoro garde le, le spot de titulaire par rapport à ses qualités défensives, il va apporter pas mal en sortie de banc. Pour les Cavs, c'est une bonne acquisition qui continue leur de leur lancer d'une reconstruction intelligente. On ne pouvait pas s'imaginer à ça après le départ de Lebron, les voir cinq ans après avec une équipe aussi compétitive. Donc, Pour les Cavs, c'est très bien. Pour les Pacers, je ne suis pas convaincu.
0: Et Masner qui nous fait remarquer que dans le trade de James Harden, ils ont récupéré Levert et, et Allen, en fait de Brooklyn avec les trades en 18 mois. Ils sont en train de et refaire Ro Brooklyn, l'ancien Brooklyn, oui. Et, et les
3: Rockets se retrouvent à avoir trade Arden pour rien quasiment. Ils ont récupéré l'Epic de Draft, mais tout. On l'a dit Poète à Miami, euh, j'arrête Allen, Levert, ils sont aujourd'hui au casse. Ils n'ont rien, rien récupéré sur le ce trade, c'est assez étrange
0: mais il a peut-être bien raison d'ailleurs parce que il me semble bien que sur le trade de James Harden le vert il est envoyé aux cases et après les cases le renvoient aux Pacers si
3: je me oui, me et là les Pacers ça. viennent de le renvoyer ouais c'est vrai ouais. c'est vrai c'est vrai il me, il me semble sur vrai. le truc hein. il y a eu un truc comme ça ouais
2: bon, les, les jeux à trois bandes honnêtement des fois c'est vraiment c'est très difficile à lire lire et euh, je pense que c'est pour exemple pour moi c'est des mots dans le but de, de libérer du, du cap space pour uh, Afri-Agency de ce titre, clairement.
0: Chris, on t'a pas entendu sur les cases
1: mm. Non, après, euh, toutes les histoires de... Euh, J'entends hein, ce que dit Chimic, là, sur le truc, mais il a raison, il a raison intrinsèquement, mais... La NBA, c'est tellement du court terme, ça va tellement vite que ce qui se passe il y a 18, il y a 18 mois, ce qui s'est passé, le trade de machin, que deux ans après, ben en fait, on, on se rend compte que ça ne vaut rien. Ça veut, pour moi, pardon, mais ça ne veut rien dire parce que la NBA, voilà, c'est sur le moment. Le long terme, c'est quoi un NBA C'est quoi C'est ben, un an, deux ans, trois ans. Un an, exagère, les deux, trois ans. Donc, non, pour moi, oui. Alors, oui, on peut toujours se dire, euh, oui, bon, ben là, Houston, il se retrouve avec que dalle, ou alors. Euh, ou alors Brooklyn, bah, ce que dit Chimique, mais pour moi ça n'a pas d'intérêt. Moi, l'intérêt, c'est le. ou peu d'intérêt en tout cas, c'est euh, le, le présent, c'est le factuel. Et là, le factuel, c'est ce, ce que vous avez dit, c'est que du côté de Cleveland, euh, c'est un, un joueur vraiment intéressant qui récupère. Il récupère une connexion que Chimique a également un petit peu expliqué, la connexion entre Le Verte et le Jared Allen. Brooklyn, ça marchait bien cette connexion-là, faut pas oublier. Hein ça marchait vraiment bien, donc ça va être deux joueurs déjà qui s'entendent bien, qui se connaissent bien pour l'intégration de Caris Le je ne doutais pas que ce mec là est très intelligent mais déjà de connaître quelqu'un du vestiaire avec qui il s'entend bien, avec qui ça a bien matché dans une autre franchise, ça, peut, ça va toujours aider ça ne fait jamais de mal euh, pour Cleveland c'est vraiment intéressant ça va, être, euh, ça va être vraiment quelque chose à suivre pour la deuxième partie de saison euh, alors après les voir aller très très haut en play c'est encore autre chose mais euh, ça va pour moi, ça peut être une des équipes les pires à affronter dans un premier tour. Je ne sais pas combien de teams ils sont actuellement, 3 ou 4, quelque chose comme ça. Euh, si on arrête le classement aujourd'hui, euh, bah, l'équipe qui va les avoir, euh, bah, bon courage à eux. Hein, parce que, alors oui, ils ont de la jeunesse, ils n'ont pas trop d'expérience, machin, mais. mais... Ils tout, personne euh, ne les avait vus à ce niveau-là. Ils sont, ils sont vraiment très surprenants et cet ajout de Carisle est vraiment intéressant. Et après, pour une moi j'en ai parlé tout à l'heure, ils sont dans une logique, comme on a dit en début d'émission, ils veulent, ils, veulent euh, voilà, ils veulent tout virer. Donc là, bon, bah, c'était le Vert, le premier maillon. Après tout à l'heure, on a parlé de Sabonis il y en aura certainement d'autres. Euh, ils ont récupéré, comme elle a très bien dit Tom, le contrat expirant de, de Ricky Rubio. C'est pour, euh, pour se faire. Euh, de la, bah, pour se faire de l'argent, pour euh, avoir encore plus de, de flexibilité. Et après, les pics, bah, on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, euh, on, a, on peut toujours tomber sur des bonnes surprises. Hein. Dans l'histoire de la NBA, il y a plein de joueurs qui étaient draftés très très loin et qui ont toujours réussi des bonnes performances. Hein. Ce n'est pas toujours les premiers drafts qui ont fonctionné. Ouais, Mais après, voilà, ça, ça reste de l'hypothèse, ça reste de la science-fiction. On ne sait pas qui sera choisi, à quel moment, tout ça. Mais euh, là, sur le côté très factuel, très court terme, pour Cleveland, c'est une très très bonne opération. Franchement, euh... Alors, quand on voit ce qu'ils ont donné, euh... moi, je j'aurais pas parié sur un mec euh, sur un Levert. Alors oui, ce n'est pas, un... pas Yannis en tout fait, coup mais ça reste un très très bon joueur de complément pour une équipe qui en aura besoin euh, pour viser haut et euh, pour une Dionne. voilà, c'est dans leur logique, euh, comme on en a parlé précédemment. Euh, juste pour avoir regardé le classement, là pour ça, on aurait un
2: premier tour. Philly euh, bah, Cavs.
1: Ouais, bah... bah, bon, moi, je mets pas, je mets pas Philadelphie hein. à zéro
2: à moins bleu Non, non, mais
0: de manière, ce sera intéressant hein,
2: de les voir. Mais du tout, façon cette année Moi, je trouve qu'en plus, avec des play-in, in, avec cette nouvelle formule, euh, je trouve qu'avec euh, le rééquilibrage des équipes à l'est, je trouve qu'on... Euh, honnêtement, euh, pour aller en mm -hmm. finale, il bah, va bah, falloir y, y laisser des plumes. Hein. Et je pense que oui, là... Et là, pour l'instant, dans toutes les équipes qu'on a... On abordé, on met les caves, je vois ni Sacramento, ni Pelican, ni euh, ni Indiana, ni au portland. mieux faire un play-in, mais c'est tout.
0: <rire> ni Portland.
2: Ni Portland. <rire> portland euh... Ils sont à l'ouest, c'est qu'il a de dire.
0: Bon, on a ouais, fait un peu le cool. tour de la trade deadline, euh, ce qu'on avait vu là sur deux trois jours. Alors, on avait prévu, euh, on va faire ça vite fait, parce qu'il nous reste un quart d'heure, on va commencer vite fait par dans, dans notre programme qu'on avait prévu d'habitude, euh, qui a été bousculé un peu par les trades qui sont sortis. Euh, on avait prévu de parler des réservistes aux stars qui sont sortis donc euh, la semaine dernière. Donc euh, les gars, euh, votre avis? Euh, est -ce y a... Moi je trouve que c'est très logique après derrière à vous de voir euh, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent, qui vous gênent pas, ou voilà, est-ce que.
2: Un petit perso, euh, là, en, en remplaçant euh, à l'Ouest des jeunes je trouve que c'est vachement bien. En remplaçant de, de Raymond Green, ce qui est sorti. Euh, parce que c'est un joueur. Euh, Antonio, euh, ça, 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 ça c'est comme d'habitude. Ça, ça travaille dans son coin. Ça construit petit à petit. Et Popovic est toujours là. Et honnêtement, euh, avoir un des jeunes Témoray euh, au Stargame. Je
0: suis très content Merci. ouais d'autres quelqu'un qu'est que qu quelqu'un qui qu vous choque ou voilà euh, comme euh, comme maxime un petit coup de chapeau mmh.
3: moi je suis, je suis un peu déçu mais bon après je pense que c'est mon côté euh, mon côté impartial et fans du 8 qui parle que, que jason tetoum a été choisi à la place de jimmy butler pour euh, pour starter euh, mmh. pour remplacer kevin durant et commencer le match mais bon après ça a pas vraiment d'importance sinon à part ça la sélection de la melo ball euh, je pense qu'il y a d'autres personnes qui auraient peut-être plus mérité. Hein. J'arrête Allen ou, ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas un scandale non plus. Et je suis assez content pour des jeunes témorés. Donc, euh, non, rien de, rien de spécial. En vrai, c'est assez cohérent. Il n'y a, a pas de blasphème. ou c'est pas choquant non plus.
0: Et puis, la, la Melo Ball, c'est Silver qui qu'il choisit parce qu'il est aussi bankable pour la NBA. C'est intéressant de le voir en Justin.
2: Alors, quand on voit Charlotte, on a, on a, on a l'impression d'être au Star Game hein, des matchs. Le match à 125, 126, nous euh, en fait quelques-uns cette <rire> année.
1: Ça ne changera pas. Dans son playbook, ça... tu joues pareil. Tu joues pareil, tu vas tout droit, tu fais des passes et euh, ça va, voir, tu vas voir, tu vas bien t'éclater. Non, euh, moi je vais faire rapide aussi, euh, pas de surprise. Après, ouais, c'est gratifiant pour eux. Pour la des les jeunes t'aimeraient, c'est une première sélection. Euh, c'est le, le commissionneur qui, qui les a choisis. Je trouve que oui, c'est bien de, 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 de mettre de la jeunesse comme ça là-dedans. Euh, euh, non, non, pas de, pas de surprise. Euh, c'est vrai que peut-être, oui, un petit j'arrête aurait pu discuter. Moi, moi je l'avais placé quand on en avait parlé dans une précédente émission. mais ce n'est pas non plus un scandale de ne pas le voir ou de voir la Mélobole à la place. Pour le reste, rien de particulier. De toute façon, on n'attend pas grand-chose de cette soirée et de ce week-end. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Leur ego c'est très bien pour leur ego C'est très bien pour leur, leur fiche Wikipédia. Après, euh, après voilà... On n'attend pas grand-chose de ce genre de match-là. Donc, euh, donc euh, tant mieux pour eux et, euh, et vivement que ce soit passé.
0: Il y a que la soirée des concours qui vaut le coup un peu. Pour... C'est ça, tout à fait. Ah. <rire> Euh, voilà, donc bon, on a vite fait vite le tour. Alors, dans le programme, par contre, on a encore un peu de temps, donc euh, on va aborder ça. Euh, ce qui était intéressant, on voulait parler d'une équipe qui avait bien démarré un peu comme Steve qui était en tête de la conférence au début. Et puis, bah, ça, ça chute un peu, <rire> beaucoup, beaucoup en ce moment. Euh, les Wizards. Les Wizards, euh, gros problème actuellement, je ne sais pas, ils sont sur 9-10 défaites de suite. Ils ont fait 9-10 défaites là 8 défaites en 9 matchs. C'est ça, ouais. Ouais. donc euh, c'est pas joli, joli. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, les gars D'où ça vient qu'ils qu ont bien
1: démarré,
2: que... Pour moi, je pense qu'ils sont arrivés, ils ont, ils ont atteint leur limite. Je pense qu'un un Kuzma, euh... ouais, c'est des bons joueurs de complément, mais clairement, euh... bah, il a vraiment que voilà, Bradley hein. Beal, qui n'est pas au niveau qui est pas là, qui, qui est pas au niveau de l'année Et voilà. Et, et, et on, ils avaient construit une très belle équipe pour l'encadrer. Et au final, euh, bah,
3: ça fait plus. Je ne que vous en pensez.
0: Tom, tu tronches les ongles là quand il parle.
3: <rire> <rire> ah, en vrai, je suis, je suis d'accord parce que on en avait déjà parlé il y a, il y a quelques temps que Bradley Bill n'avait pas, pas du tout.. Euh, a pas du tout eu le niveau, et je comptais. la saison dernière. Il est à quasiment 30 points par match. Il est deuxième meilleur score de la NBA cette année. Il, il galère à passer les plus de 25 points. Je crois qu'il a 23 ou 24. Enfin, C'est ridicule pour un joueur qui a, de son, qui a son talent offensivement. Euh, moi, j'étais très très emballé par cette équipe des Wizards en, en, en début de vraiment qui pourrait faire quelque chose que les arrivées de, de la Team Lakers avec Montrezl-Larel, Kael Kuzma, Cantadisco de Le Pop allaient apporter quelque chose et faire passer peut-être un peu ce step, autant pour les Wizards et autant pour eux-mêmes parce que Montrezl-Larel, il y a deux saisons, il est quasiment en sixième de l'année. Six. C'est lui Ou c'est Denis Schroeder oui,
0: lui. C'était lui et avant, c'était Schroeder, mais le ouais. dernier, oui, c'est lui. Ouais.
3: Donc, euh, c'est un, un mec qui pouvait apporter. Il euh, y a Daniel Gafford qui est un joueur que je trouve ex et, exceptionnel. C'est peut-être un gros mot, mais qui est vraiment qui fait vraiment vraiment le taf, qui est vraiment bon. Euh... Il est benché en ce moment. Pardon Il est benché Gafford en ce moment. Ouais. Oui. Bah, euh, C'est pour ça. Il y, y a quelque chose qui a. La machine s'est enrayée parce qu'en début de saison tout roulait. Il euh, n'y a que Kyle Kuzma qui qui ressort un peu du lot, qui confirme enfin les espoirs placés en lui, bien que on en attendait un peu un peu beaucoup plus. Donc euh, ouais, je sais pas, je sais pas à quel moment ça. Ça s'est enrayé chez les Wizards, mais, euh, mais je pense que le, le problème vient, vient déjà du fait que Bradley Bill n'ait pas, bon, pas été bon depuis le début de saison. Si tu n'as si pas de leader pour te mener, euh, une, pour moi, une franchise NBA, si elle n'a pas de franchise player, si elle n'a pas un mec qui prend, qui prend les responsabilités sur ses épaules quand ça ne va pas et qui, qui se cache un peu derrière certains joueurs qui font des coups d'éclat généralement ça va, ça va jamais très loin et je pense que ça a été le problème des Wizards cette saison en plus la Bradley Bill il s'est blessé au poignet je pense qu'il euh, y a Mark Stein euh, qui a dit qu'il ne se ferait pas opérer donc c'est une bonne nouvelle pour les Wizards euh, là il y a sa situation contractuelle qui pose encore des problèmes comme, comme toujours quand il y, y a un souci contractuel avec un joueur c'est souvent dur de se concentrer on l'a vu on le voit chaque année et là il y a ça avec Wizard, avec Bradley Bill ça fait plusieurs années que ça traîne cette, cette, cette problématique du contrat on ne sait pas comment ça va se passer, si ça va se passer à Trade Deadline ou cet été, mais ouais, il y a, y a un problème avec Bradley Bill chez les Wizards, qui fait que tout le reste ne peut pas se développer correctement comme, comme on avait pu le voir en début de saison.
0: Avant de laisser la parole à Chris, euh, je vais vous poser une question justement, parce que tu, viens, tu parles beaucoup de Bradley Bill, c'est le franchise player et tout, ok, mais avant il, y avait, il était avec John Wall, donc c'était un joueur à 20 points, quand il était avec Westbrook l'année, parce que Westbrook prend de la place, il attire du monde entre lui quand il percute, et sur le, sur le spacing il peut ressortir sur Bradley Bill qui a des points, qui a, qui a de la liberté pour marquer des points, s'il n'a pas de joueur comme ça autour, comment il fait Bradley Bill pour mettre des points c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment un franchise player ou est-ce qu'il a besoin de quelqu'un d'autre qui concentre l'attention des adversaires à côté de lui
3: Bah c'est ça le c'est ça tout le c'est ça tout le sujet, c'est de savoir est-ce que Bradley Bill est ce mec qui peut amener une franchise sur ses épaules. Moi je, je pense que oui, je pense qu'il a le talent pour. Mais euh, mais là il il, enfin, il était c'était censé être l'année de la confirmation. Il avait l'équipe qui était vraiment construite autour de lui pour le coup parce que mine de rien même si même si c'est des mecs qui prennent des tirs euh, qui, qui attirent les joueurs Westbrook et John Wall, c'est des mecs qui leur, qui, lui prend des, qui lui prennent des prennent des points. Donc euh, il avait moins de concurrence euh, entre guillemets au scoring. Donc justement, il aurait dû peut-être tout expliquer, donc tout exploser. Donc ça se compense mine de rien le fait qu'il y ait moins de joueurs qui prennent des shoots. Après après il y a la il de a la déception Spencer Dinwiddie. Si vous voulez en parler, euh, je pense que ça joue pas mal. Spencer Dinwiddie, c'est celui qui était censé remplacer Westbrook. Il a été pas mal payé par les Wizards et il est c'est pas catastrophique, mais bon. On en attendait bien
0: plus. enfin Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Venir pour moi, c'est une erreur de casting, hein. et c'est pas le même profil que tu hein.
1: T'en penses quoi, Chris Oui, bah, je, alors je sais pas, mais Tom, tu as, as, as lu ma fiche avant de, avant de prendre la parole parce que tu as dit exactement tout ce que j'allais dire. Donc du coup, je passe derrière, j'ai plus grand-chose à rajouter. Euh, non, non, mais oui, au-delà de, au de, de la blague, oui, oui, il euh, y a quelque chose comme tu l'as dit, je vais faire un peu de redit mais je vais faire attention, il y a un truc qui s'est cassé dans le collectif. Euh, moi, je pense vraiment que, comme tu l'as dit, la situation de Pradley Bill, pareil, tout le reste. On ne sait pas. Il y a eu des rumeurs là, il y a quelques jours, euh, disant qu'il y avait un contrat super maxi-max, vous mettez le mot, les, les qualificatifs que vous voulez derrière, à 250 et quelques millions, je crois, sur 4 ou 5 ans. Euh, J'en avais parlé, je crois, la semaine dernière, je ne comprenais pas euh, le projet Bill, euh, s'il accepte ce genre de contrat-là, euh, dans une franchise dans laquelle ça ne marche pas, le fit ne marche pas, il n'a jamais marché, il ne marchera jamais, donc... Euh, euh, est-ce qu'il est là pour l'argent ou est-ce qu'il est là pour marquer euh, de son empreinte la NBA, gagner un titre bon, Ça, c'est lui qui décidera. Mais de toute façon, tant que la situation n'est pas clarifiée autour de, de, du joueur euh, leader de cette franchise-là, bah, c'est normal que ça ne marche pas à côté. Après, oui, la déception d'Inouidi, c'est clair. Je sais pas. Il y a une petite anecdote qui m'est revenue quand je réfléchissais à, à, à ce thème-là tout à l'heure. Euh, il y a quelques jours de ça, il était en conférence de presse et il avait expliqué, alors c'était presque naïf, mais c'était sympa parce que la NBA, ça a un côté très policé tout ça. Euh, il racontait qu'il avait voulu euh, pousser une violente lors un, à la mi-temps d'un match, si je ne dis pas de bêtises, et qu'en gros, ça avait fait un flop absolu, et même, je crois que ça s'était clashé, tout ça. Bon. Et tu l'écoutais et tu avais de la peine pour lui, en fait. Tu te dis, mais ben, en fait, il n'est pas tombé au bon endroit, il il y a un problème dans le vestiaire. Alors est-ce que c'est de sa faute Est-ce que c'est de la faute des autres Ça, on n'en sait rien. Mais moi, cette anecdote-là, je me suis dit OK, bon, bah, c'est vraiment quelque chose qui qu foire. Ce qui raconte, c'est ouais, presque triste pour lui. Et, euh, et tout à l'heure, il y avait une, pareil une déclaration de Kelly Cousma, là, qui est passée dans, dans l'émission d'Envy de, Extra, qui pareil m'a marqué, qui, qui expliquait en conférence de presse que, pour, selon lui, euh, les performances euh, les contre-performances plutôt des, des Wizards pouvaient s'expliquer par le fait qu'il y avait, je le cite, pas mal de joueurs qui se battaient actuellement pour leur prochain contrat et que c'était des choses qui étaient compliquées à gérer quand on essaie de gagner des matchs. Et là, tu te dis, mais ok, donc en gros, là, on est dans une situation où euh, c'est typiquement la franchise, tu sais, où rien ne va dans le collectif. Euh, et donc en fait, chacun joue un peu pour sa pomme, pour essayer, tu sais, de, 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 de faire gonfler ses stats et de montrer aux... aux ou aux, bah, aux mecs qui viennent, qui regardent à la télé, ou qui viennent dans les tribunes, de « Ah ouais, ce mec-là, il pourrait être intéressant dans mon équipe, je vais le signer, ou je vais essayer de faire un paquet, je vais essayer de le faire venir dans ma franchise, tout ça. » Et à partir du moment, et c'est pareil dans les clubs de foot, hein, ou dans plein de sports, à partir du moment où les gens ne pensent plus collectif mais pensent individuel ça ne peut pas marcher. Donc là, la, 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 la saison de Washington, elle va, elle va défiler, ça va être une, une catastrophe. Je pense que les séries de défaites, là, ils sont à 8 défaites en 9 matchs. Je pense que mmh. ça va continuer. Hein. Ils vont peut-être drapiller un ou deux de temps en temps, histoire de casser la spirale. Euh, mais, euh, mais je pense qu'on n'est pas, pas, pas à l'abri de voir encore... Ah là, Washington, ah, ils sont à 12 défaites de suite là depuis le mois d'avril. Ah ouais, d'accord. Pas étonnant. Donc, non, non, moi, Washington, c'est vraiment une équipe sur laquelle je ne mise pas grand-chose. Et, et on attend de voir la suite avec Bradley. Voilà. À partir de là, on va pouvoir commencer à se dire bon, bah, qu'est-ce que veut la franchise Est-ce que la franchise veut essayer de remonter de franchir un cap et de passer à autre chose type Portland le comparons Lilard Portland et Bill, Washington, et Bill Wizard on peut y trouver des, des, des choses communes après, les, après les, ah, je ne t'es pas d'accord moi je ne parle pas
0: Lilard débile. il hein. ouais,
1: y, a, y, a y a
0: deux catégories de joueurs là, hein. bah, non mais après je te
1: parle dans le côté euh, la franchise qui essaie de construire depuis 10 ans autour d'un joueur et ça ne marche pas en fait ça marche pas après oui, on peut aimer Lillard, on peut, on peut trouver que Lillard est un meilleur joueur que Bill. Après, chacun fait son avis, peu importe. Mais c'est une franchise qui a essayé de construire euh, autour d'un joueur quand même euh, fort. Les hein. Bills, on peut dire ce qu'il veut, ce qu'on veut, c'est un joueur très très fort. Euh, et Ça marche pas, ça marche pas. Donc euh, après, euh, c'est peut-être la seule euh, le seul truc qu'on peut mettre euh, en lien, mais. Mais, mais pour moi, c'est des franchises qui doivent passer à autre chose. Et c'est là que moi, je mets le, le point commun. C'est bon, ça ne marche pas, c'est terminé, il faut passer à autre chose, il faut essayer de reconstruire, ça prendra du temps, ça va être des saisons compliquées pour ces franchises-là. Mais, mais est-ce que est pas, est ce n'est pas un mal pour un bien Parce que là, ils font, font du bien à personne, ils font, ils, font, ils font du mal à leurs fans, ils font du mal à leur, à même à eux en, en tant que franchise, en tant que business, en tant que, 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 bah, que, que marché, euh, marché commercial. Non, franchement washington bah, voilà, c'est ça reste ça reste marasme mais on attend ce que ça va donner pour la suite et pour de j'attends pas grand chose moi personnellement
0: maxime tu avais parlé en premier tu veux rebondir c'est ce qu'on dit tes copains
1: non moi,
2: moi je suis assez d'accord je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, dites euh, c'est Washington c'est ouais, c'est plus c'est plus c'est c'est depuis depuis des âmes, quoi. C'est un enfin, puits s'enfonce, ouais, c'est voilà, c'est ça plonge, on sait pas pourquoi, il n'y a, a pas d'alchimie. Je me pas envie de carrer sur une ambiance.
0: Ok, bon, bah, on va s'arrêter là sur ce sujet-là, parce que je vais vous limiter, on va parler pendant 15 jours, euh, Ce qui nous reste 5-6 minutes, euh, un peu d'antenne. On avait prévu un dernier sujet, comme ça on, va pouvoir avoir, on aura complété tout notre menu qu'on avait prévu. Alors, ce coup-ci, on va parler des Brooklyn Nets. Est-ce qu'il faut être inquiet pour eux là, On a vu l'info qui est sortie tout à l'heure. Euh, James Harden est out ce soir, mais intentionnellement, c'est lui qui a choisi d'être out. Donc, euh, <rire> expliquez-moi la situation. Là. Ça veut dire quoi, ça out intentionnellement <rire> Ça veut dire je veux me barrer <rire> non, mais ouais, ça, voilà qu ce qui se passe. Qui prend la parole Ah, c'est dur, hein, les nets. Hein.
1: <rire> non, mais bah, bah, en fait, après, les nets. Tu
0: les... finis toujours, vas-y, commence. Ouais. Voilà, voilà. Et voilà. Donc,
1: ça, je vais essayer de faire très court parce qu'à chaque fois, on en parle des nets et je fais un quart d'heure. Donc, promis, je vais faire court. Non, les nets, c'est n'importe quoi. Euh, euh, c'est la c'est la... les joueurs qui décident. Il n'y a, aucune... a aucune logique, l'art de. Bon, bah, je décide de pas jouer, bon, je joue pas. Euh, ils, ils sont sur, des, sur une série de loses, mais vraiment minable. ils sont à 8 défaites ou 9 défaites de suite euh, c'est une franchise qui n'a ni queue ni tête qui... as le joueur majeur il est blessé bon, bah ça c'est un fait c'est comme ça mais voilà. mais c'est le joueur Maximus il n'est pas là euh, l'autre joueur bah, il peut jouer qu'un match sur deux quand c'est à l'extérieur et quand c'est pas dans l'état de New York bah, on marche sur la tête et le troisième décide désormais de ne plus jouer voilà. qu'est-ce que vous voulez faire à partir de là Franchement, James Harden, t'as qu'à partir, t'as qu'à qu aller à Philadelphie, tu retrouveras ton pote Darryl Morey, tu seras content. Euh, moi, franchement, la, moi franchement, Brooklyn, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, et en plus, à côté de ça, ce qui est dommage, et je terminerai par là pour faire vraiment très court, c'est autour de ces trois joueurs-là, alors je mets Kevin Durant à part parce que lui, il est vraiment exemplaire, euh, mais autour de ce Big Sweet, entre guillemets, il y a des joueurs qui veulent se donner il euh, y a des joueurs intéressants, il y a du vrai potentiel alors c'est pas de l'époque de Jarrett Allen et compagnie il voilà, y a vraiment des joueurs intéressants euh, sur lesquels Brooklyn pouvait construire mais ces mecs là, ils ont quoi comme modèle Ils ont le modèle des deux mecs précédemment que je viens de vous citer en fait donc qu'est-ce que tu veux faire à partir de là bon, Brooklyn c'est vraiment une énorme déception mais pas d'un point de vue sportif d'un point de vue euh, fonctionnement de la, de la franchise et attitude des joueurs
0: pour moi, il y a un problème. Il y a une déception au niveau sportif aussi. parce que Quand tu vois ce roster-là, ça doit tout péter. Ça doit tout péter. C'est pas possible. Donc, c'est énorme. Mais qui pour diriger ça Ça me fait penser un peu au PSG où Neymar fait ce qu'il veut ou Messi fait ce qu'il veut. On est un peu dans la même chose. quoi. Maxime, tiens, justement.
2: Honnêtement, tu as fait une comparaison avec le PSG en foot. C'est exactement ça, c'est il faut un entraîneur qui soit qui est le, qui, qui soit respecté par au moins deux des trois. Ah, mais est est pas le, même pas le
0: problème c'est que c'est même pas l'entraîneur qui décide, c'est que eux, s'ils ont un problème, ils parlent pas à l'entraîneur, ils parlent au patron oui. Lui, ah,
2: oui, oui. ah oui, mais voilà. Oui, non, mais justement, c est, c est, si, si demain euh, je ne sais pas, alors, euh, le retour à un fit Jackson, un mec de ce calibre-là à Monty Williams, s'ils font un chèque de, d'un de pont d'or à, à Phoenix pour faire venir Monty Williams, je pense qu'il est capable, qui, c'est le genre de mec qui est capable de dire « Ok, maintenant les gars, au-dessus, c'est moi qui parle avec ce qu'il y a au-dessus et vous, vous me parlez à moi ».
0: Je pense que Monty Williams n'est pas capable plus que Nash, à mon avis. Nash a plus de rats pour le faire, normalement, et il n'y arrive pas. Donc, euh, je ne suis pas sûr pour Monty Williams, moi. Non, non,
2: non. non mais bon, tout ça pour dire, dire c'est qu'au final, euh, je suis totalement d'accord avec Chris. Euh, c'est scandaleux. Il y a des mecs, il y a, y a un, un Patty Mills, un Blake Griffin euh, qui, qui ressort. Sort, euh, -à -dire, je trouve que, ouais, -à -dire, -à -dire, ils en veulent. Ils sont limités. Blake Griffin, c'est plus de Blake Griffin, des Clippers ou, ou, ou de Détroit, quand il décide de, de, de jouer. Mais, euh, voilà. Je trouve que... Moi, honnêtement, il y en a un, je suis content pour lui qu'il soit parti, c'est Timothée, le Oukabaro, qui est parti à Tanta dans une autre galère aussi, mais... Ouais. mais honnêtement, je préfère <rire> qu'il soit à Tanta euh, dans une galère où il a un peu de temps de jeu qu'à qu Brooklyn. Perso.
0: Ouais, vu les absents, il aurait du temps de jeu à Brooklyn.
3: C'est bon vous.
0: Bon. Tom, euh,
3: moi avec mon maillot je vais pas parler du PSG sinon on va me dire que, que de la <rire> Non, non de mais c'était juste histoire <rire> de faire une comparaison qui me paraissait. Non bien. mais en plus, pour le coup je suis d'accord euh, c'est vrai qu'il y a un peu ce souci là, un souci des des enfants rois en fait c'est euh, c'est pas les Brooklyn Nets c'est euh, l'équipe de Kevin euh, Kevin James et Kyrie et si Kevin Kevin James et Kyrie ils sont pas contents bah n'y a rien qui se passe en fait. Euh, L'équipe, elle a été construite autour de trois mecs qui ne sont pas fiables. Enfin, après, c'est... Ouais, si tu ne peux pas dire que Kevin Durant
1: n'est pas... pas fiable. Oui, oui. Ouais,
3: ouais, pas, ah, pas sur le terrain. Sur le terrain. Euh, ouais. Kyrie, c'est au niveau de, au niveau du... enfin, de... de son ouais, problème la de la tête, euh, la tête. ouais aussi. Euh, James Harden quand on voit ce qu'il a fait pour partir de Houston, on se dit que bon, ce n'est pas un mec... Euh, c'est un peu un... C'est de... terrible de dire qu'un mec comme ça soit devenu un ring chaser. Quoi. Le... Là, de ce qui sort, c'est qu'en fait, euh, James Harden il est venu à Brooklyn pour avoir une bague facile et il voit que ça ne marche pas. Et ben, du coup, il veut partir et tenter sa chance avec Joel Embiid. C'est ce qui ressort. J'invente rien. Et euh, Kevin Durant, malheureusement, il n'est pas fiable au niveau de ses blessures. C'est un mec qui est blessé, euh, qui est blessé archi régulièrement. D'ailleurs, c'est ultra dommage parce que sans ses blessures, je pense qu'il est candidat MVP euh, haut les mains en fermant les yeux tous les jours. Donc. Euh... C'est en ça qu'il n'est pas fiable. Je vous ai fait tous peur en disant ça. <rire> J'ai failli créer une Mais euh, ouais, c'est trois joueurs qui, chacun par leur fait, ne sont pas hyper fiables. Sont pas des, euh, on peut dire ce qu'on veut de Kevin Durant, c'est un modèle sur le terrain, mais dans les vestiaires, ça n'a jamais été un grand leader non plus. Il n'y a, y a pas de leader dans cette équipe. Il y a James Harden qui n'a qui a jamais été un leader à, à Houston. Ça, ça lui a toujours été reproché. C'est des mecs qui sont... Et aujourd'hui, si, si demain euh, ça vient à exploser que Kyrie ne, ne règle pas ses histoires, ne joue pas, ne joue un match, joue qu'un match sur deux en playoff que KD est encore blessé, que Harden va 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 à Philadelphie, ça restera l'un des plus gros gâchis de l'histoire de la NBA parce que mm. je, on peut dire ce qu'on veut de Wade, LeBron, Bosch, euh, Scottie People, euh, Michael Jordan, euh, Dennis Rodman, au niveau de ta, au niveau du talent pur, Kyrie. Kerry, Kevin Durant et James sarden ça se met au même niveau. Hein. Enfin, Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il y a le mmh. destin qu'on connaît, mais juste si on prend le niveau intrinsèque de chaque joueur, c'est l'un des trios les plus talentueux que la Ligue ait jamais connu et qui a joué 16 matchs en deux ans. Tous les <rire> trois, ont joué 16 matchs en deux ans. Enfin,
2: c'est ça. 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 Non, mais de... non, mais je crois que vous avez, vous avez tout dit. Et, et c'est vraiment... Euh... C'est dommage. C'est vraiment un gros gâchis. Je trouve que le euh, le dame que, que tu as utilisé, euh, Tom, c'est ça, c'est un gâchis. Et moi, ça me moi, ça en refait penser. Au début des années 2000, quand ils avaient construit la, la méga équipe avec Carmelo, Peyton, euh, euh, Shaq, Kobe, qui aurait pu être. qui, 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 a, qui a été battu par d Bon, Voilà. Ou
0: les, les nets, déjà avec Garnett, Pierce, voyez Williams.
1: Hein oui, vrai. Oui. À, à,
3: après, euh, je suis d'accord dans l'idée, mais là c'est encore un autre truc pour moi parce que c'est trois mecs qui sont quasiment dans leur prime en fait. Oui, c'est encore plus ah, fort là, oui. Ouais, là ouais. Où, déjà ils sont plus forts, et là où Garnett, Pierce, Malone etc. ils étaient quand même, ils étaient quand même je plus sur pas. la bande descendante que autre Chose mm. là, c'est trois mecs qui sont censés être au top de leur niveau, mais même si KD on avait quelques incertitudes par rapport à sa blessure, les incertitudes il les a vite balayées. donc euh, ça a vite été un problème de se dire que on a le, sûrement le meilleur Kevin Durant. Enfin, moi c'est ce que j'en pense.
1: Mm.
3: Euh, il a... Après, il est
0: peut-être blessé aussi parce qu'il est obligé d'en faire trop sur le terrain parce que les autres on sont pas les chose, jamais ouais, là et euh,
3: tout ça. C'est un c'est sûr. Il, il joue quasiment euh, et tout le monde, enfin, je vais faire peur à certains, mais tout le monde n'est pas les James, tout le monde ne peut pas jouer. Euh, 38 minutes, à, 38 minutes à 37 ans, être l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Kevin Durant, c'est un mec qui, qui a des fragilités, on le sait, au niveau, au niveau des blessures. Et aujourd'hui, il a trop tiré parce que les autres joueurs ne sont pas au niveau. Et cette équipe DNS, ce on peut dire ce qu'on veut, elle est mal construite. Parce que c'est les trois joueurs, et après on verra, il y a, ils ont fait quoi en vrai Ils ont fait deux bons coups peut-être cet été. Pachimil, Mills c'est avoir récupéré la Marcus Aldridge qui a eu un problème de cœur. Donc sur le coup... Sur le coup, c'est pas forcément une bonne solution. Tu le signes une semaine après, il arrête sa carrière. Bon, il a pu revenir heureusement et on est tous contents pour lui. Mais après, à part ça, Blake Griffin qui a fait six bons mois pareil et puis là qui est désastreux sur une saison, il fait la pire saison de sa carrière. Euh, les, mains le les mains levées sans aucun problème. Il y a quelques bons jeunes, Cam Thomas, Kessler, Edwards et, et euh, Duke Jr. Qui est pas mal.
1: Charte, qui? Hein. Euh, ouais, ouais, ouais. comment il s'appelle Devon Sharp ou un truc comme il ça, ça c'est ouais, ouais, plus... ouais, pas mal mais comme je disais tout à l'heure s'ils n'ont pas de
0: leader autour
1: d'eux bah, ils vont rien faire hein. après ce qu'il ne faut ouais. pas
0: oublier c'est que ce n'est pas une équipe de saison régulière en playoff euh, si mais les autres euh... sont un peu excités, il ne va, va pas être content de les jouer hein. mais le problème
3: c'est qu'aujourd'hui on n'a aucune certitude quant à la présence des trois en playoff l'année dernière Dernière, ah, déjà, il y avait
0: que Durant l'année dernière il a fait très très mal quand même. Hein. Il était au oui. bord de les qualifier partout. Hein. Ah oui, mais
3: ça... <rire> Durant qui peut amener une franchise où il veut, ça on le sait. Mais aujourd'hui, euh, ça n'est ça ça pas passé face aux Bucks. Et pour moi, ils avaient la voie royale face aux Bucks. Ils avaient les trois, ils passaient, il n'y avait aucun souci. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, là, Kairi, vu comment c'est parti, il jouera qu'un match sur deux en playoffs. Uh, James Ardenne, il, il est au bord de la rupture. Uh, si ça se trouve, on en parle et demain, il a un maillot bleu. Uh, Kevin Durant, uh, ça oh, se trouve, ouais. il revient et il se pète juste avant les playoffs. On ne lui souhaite pas, on tout du beau, on espère que ça n'arrivera pas. Mais uh, comme je dis, il on n'a aucune certitude côté, côté Brooklyn net. C'est ultra dur de construire une équipe euh, compétitive si on n'a pas de certitude, si les trois ne jouent pas ensemble, s'il n'y a aucun automatique qui se pendant la saison, la saison régulière, aussi talentueux qu'il soit, je pense. Après, avec des solistes comme ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer des automatismes
1: oh, Tu un moment tu es obligé quand même, quand tu vas vraiment dans le haut, haut panier, toi, quand tu vas devoir affronter euh, toi, potentiellement, hein, c'est de la science-fiction, mais des, des, des franchises comme Phoenix, là, qui alors ils sont peut-être peut trop, très trop tôt, ça, encore mais des, des, des équipes comme ça qui sont vraiment calibrées, qui sont lubilées, euh, qui ont une, une, une routine, on va dire, collective impressionnante, euh, euh, Kevin Durant, tout qu'il est, euh, oui, euh, mais il ne il, il va pas pouvoir faire ça en demi-finale de conf, en finale de conf, euh, en finale NBA, avec à chaque fois potentiellement 7 matchs. Il euh, y a un moment, ça bloque, je veux dire, dans, alors, vous allez peut-être me reprendre, mais dans l'histoire de l'NBA, moi, je pas souvenir que. Michael ah, bon, Jordan, mais il avait une équipe autour de lui, qu'un mec tout ouais, enfin, seul.
0: Il y avait que Pippen, hein, <rire> des fois. Hein.
1: Ça reste un bon lieutenant, quand même. Mais oui, non, euh... mais oui, oui, non, ouais, mais bah,
0: lui, durant il a pardonné Irving, ça reste quand même des bons moments. Bah, De oui. y
1: en a qu'un à chaque fois. c'est oui, qu pas... ouais, ça. ça, quand il n'y aura pas Irving, il y aura pas Arden. Mais en fait, ouais c'est ça, on n'a aucune incertitude, mais dans les deux sens. Ça peut se, ça peut se bananer complètement et être vraiment un flop mais monumental, comme ça peut être une équipe qui, euh, si les trois jouent bien ensemble et que je sais pas il y a un truc, et ben bah, ils vont aller en finale, ils vont aller en finale NBA, on va tous fermer nos bouches. Mais, mais, mais à côté de ça, ça n'enlèvera pas les problèmes de fond qu'on a cités depuis euh, depuis cinq minutes. Non, non, si s'ils si vont loin
0: ou s'ils font quelque chose, ce ne sera pas euh, grâce au travail, ce sera mais plus non. un coup de chance.
2: De... Non, on est d'accord, hein, ce
0: sera ouais. un coup de chance hein, sur le coup, hein, mais voilà. Bon bah les gars, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ou est-ce qu'on va pouvoir
2: euh, rendre antenne? Euh, bah, Peut-être qu'on peut dire on peut dire rendez-vous euh, au bah, oui. vendredi.
0: Oui, j'allais le dire, ouais. Donc <rire> pour la trade deadline, donc on prend l'antenne. Je ne sais pas si je serai là, mais on prend l'antenne à quelle heure, les gars ouais,
1: ça, doit... ouais, ça sera seulement vers 21h, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. On communiquera ouais, ouais, sur les ouais, réseaux ouais, sociaux de
0: ouais. toute manière. On communiquera sur les réseaux ouais, sociaux pour dire ouais, ouais. à quelle heure on, on prendra l'antenne. Et autrement, moi j'en profite bah, pour vous remercier pour ma première, hein, Tom, Maxime et Chris. Hein, je vous remercie beaucoup. C'était mmh. très sympa. J'espère que j'ai pas été trop mauvais. Et oh, et... <rire> je vous ai bien passé les plaques. Hein, et moi Parfait. je vous ai trouvé très bon, donc c'était très bien et bah, au plaisir. Hein. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, puis à bientôt. Bonne soirée.